0: Langsamt militærkupp kaster Egypt ut i nytt politisk kaos, presidentvalet er i gang. Skjebnevalet också i Hellas, grekerne burde på ett liv etter euroen. Aung San Suu fredsprisen 21 år etter, men kvar rolle får i Burmas veg mot demokrati? Hevesmitten herjer i hjemlandet Ukraina, og niksen var verre enn vi trodde, sier heltene fra Watergate 40 år på Og i korrespondentbrevet ser vi på mors rolla, bland, høg og lav. Dette er Verden på lørdag. Først til Egypt, der Høyesterett har skapt ny uvisse med flere avgjører denne veka. Parlament er i praksis oppløst, og herren har fått ny fullmakter til å arrestere sivil og dermed slå ned uro. Og sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo er dette, slik mange hevder, et nytt militærkupp.
1: Det minner i hvert fall veldig om et slags mykt kupp, eller et juridisk kupp, om du vill. Det er jo mye på en gang her. Det er, som du var inne på, denne høysrettsavgjørelsen om parlamentet. I tillegg fikk herren frie hender, mer eller mindre, til å arrestere sivile. Og det tror det vi har sett er på en måte en, en saktegående om inte osynlig så i alla fall inte så tydlig process som har varit egentlig siden Hussein Mubarak blev styrd ifrån makten som den här uken kom väldigt tydligt till överflaten. Alltså en slags slow motion kupp som nu plötsligt plötsligt blev väldigt väldigt tydlig. Eh är en utfordring till de revolutionäre aktivisterna, men först och främst går det nog mot brorskapet. De revolutionäre aktivisterna är allrededs svekket, mens brorskapet dominerte jo parlamentet. Men nå er det oppløst i henhold til denne, denne, denne loven. Og det var brorskapet hadde jo nesten rent flertall i parlamentet.
0: Nå i formiddag er andre omgang i presidentvalg i gang. Vi skal høre et lite utdrag av en reportasje du hadde i går, der du beskriver et støttearrangement for presidentkandidaten til Mubaraklikken, Ahmed Shafiq. Pilot,
1: et av Kairos store hoteller. Der arrangerer det egyptisk-kanadiske økonomiske rådet en mottagelse for Shafiq. Hotellet ligger rett ved Nilen, som skvulper inn till en uteservering. Solnedgangen slipper til gjennom en glip i bebyggelsen på den andre siden av velven, og oppe i lobbyn renner vann i en fontene, mens et flygelig gjennomsiktig plast står plassert rett nedenfor. Dette er dagen för grunnlovsdomstolen skal avgjøre att det islamistdominerte parlamentet skal oppløses, og at Shafiq skal få lov til å stille til valg. Men jeg burde nok skjønt att noe var i gjæret, for inn spradet de, med dyre solbriller og designerklær, topper och kjendiser fra det gamle regimet, Till och med Jihan Sadat, kona till president Anwar Sadat, som ble drept av islamister i 1981, och som var Hosni Mubarak's forgjenger. Nå, når jeg legger sammen oppløsningen av parlamentet, men en ny lov som gir militære fri fullmakter til å arrestere og avhøre sivile, i tillegg til alt vi ved fra før. Arrestasjoner av aktivister, ingen grunnlov, volden som har blitt brukt på og rundt Harirplassen etter Mubarak's fall, og den systematiske frikjennelsen av politifolksgjerninger under oppstand som fellte Mubarak og som kostet rundt 850 mennesker livet, Jeg er ganske sikker på at det gamle regime er klar til å fortsette festen så snart presidentvalget er over.
0: Ja, Falken ved Mikkelsen, er det noen tvil om at det er generalen som står bak her og trekker trådene?
1: Så det er jo alltid vanskelig å slå det fast bombastisk, og det er også vanskelig å vite hvor mye som er planlagt, hvor mye som er improvisert underveis. Men konsekvensen er i hvert fall slik at nå sitter en med all makt her i landet. Det er ingen grundlov. Parlamentet er oppløst, og de har da bevilget seg selv en, den lovgivende makten. Og det er altså et åpent spørsmål, men som nok kommer til å besvares med at herren også skal utpeke de som skal skrive den nye grunnloven. Og da blir det spørsmålet vad den nye presidenten, vilken rolle han får, hvor skal han sverge eden sin og slike ting. Så spørsmålet er litt hva som har skjedd nå. Det, har de forberedt sig på at Mohammed Morsi skal vinne valget? Eller har de tenkt å ta all makt tilbake via Shafiq?
0: Hva skjer med nasjonalforsamlingen? Blir det nyval?
1: Ja, det er jo snakk om et nyvalg, men det har ikke blitt satt noe dato for det. Altså, alt er jo relativt kaotisk på detaljplan her nå. Først, først skal du gå igjennom denne helgen med presidentvalget, og der er det mange åpne spørsmål. Det er fortsatt veldig interessant. Altså, første omgang, hvem vinner. Og så neste spørsmål er hvor mange möter opp og stemmer på en av de to kandidatene. Det er også en organisert boykott-organisasjon her, enten ved å sig seg unna eller ved å stemme, men ikke, men å ødelegge stemmesedlen sin. Så, og så er det da selvfølgelig også et spørsmål som mange stiller seg her nå, om det
0: blir ett rent
1: og ordentlig valg.
0: Vi svinger over fjorden til Hellas, der grekerne i morgen går til det som er kallet det valet i landet i moderne tid, og som kan avgjøre om landet blir i eurozonen eller ikke. Den nasjonale frustrasjonen har bland annet gitt deg høyre radikale, gode vekstvilkår, og Høygemoe Eriksen har sendt oss denne reportasjen fra Aten.
2: Det är kväll uden for Aten och en här av svartsortter fyller den lille forstaden med. I det är duket får folkkemötte till detøre radikale partiet Jnt Dagri. Jdaggri är bäst akkker att nå. Vi har ingen andre till redde oss, Sir Mirsini Vlatso. Hu har en av mange hunre som är mött fram. Det är unge, gamle och barnfamiljer og de klapper entusiastisk, mens tonene fra gamle greske nasjonalistsanger pumpes ut i kveldsmørket. Så marsjerer partileder Michalo Liakos inn på plassen, mens Rosa Fyrverkeri gnistrer over hod hans. Han kämper for ett etnisk rent hellas. Han vil ha innvandrere i arbeidsleire og minlegge grenser mot Tyrkia. Da han møtte i Athens byråd gjorde han nazihilsen till de fremmøtte, nå kyldes han som helte og nasjonens redningsmann av de som er møtt frem
3: her.
4: For
2: første gang har de høyre radikale inntatt parlamentet i Hellas, med 7 av stemmene ved forrige valg 6. mai. Båret frem av en bølge av misnøye blant grekere som ser jobbene deres forsvinne og velferdsstaten smuldre opp. Frustrasjonen er glödande når grekerna i morgon går til nyvalg, Et valg som vil avgöra landets fremtid i eurozonen, samtidigt som Hellas er fanget i en dyp social krise
5: eh, have to pay the bills. The is up to the sky, the bills because it's
2: Vi må betale regningene, men strømmen er blitt 30% dyrere. Maten er dyrere. Vi har ikke lenger penger," sier Nancy Theophilopou. Hun og ektemannen Diogenes får ikke lenger endene til å møtes. Diogenes er lærer og har fått kuttet lønn. Nancy jobber i reiselivsbransjen og har ikke blitt betalt på to måneder.
5: Hvordan har du overlevet? Min møten og min vader bryter oss noen ekstra, fred, de har betalt noen biller.
2: Vi overlever bare med hjelp fra foreldrene våre, sier Nancy. I en alder av 35 er hun igjen blitt avhengig av dem. Sjelden har et samfunn blitt så fattig så raskt som i Hellas. Arbeidsledigheten har skutt fart til over 22 prosent, nær en av tre lever under fattigdomsgrensa. Nancy skal stemme på det venstre radikale partiet Syriza, og partileder Alexis Tsipras. Jeg vil stemme på her Tsipras, men jeg vet ikke om han vil lykkes med noe, sier Nancy.
4: Alexis Tsipras!
2: I Atene flaggene for Tsipras. Hans venstreparti Syriza har vunnet terreng med løfter om å stoppe kutt og nedskjæringer pålagt av EU. Tsipras vil ha en slutt på de tøffe kravene fra Bryssel og reforhandle låneavtalen som Hellas har med EU. Avtalen som har kjørt hos konkurs vil tilhøre fortiden på mandag, sa Tsipras til sine tilhengere denne uken. Tsjipras vil kjempe for at Hellas forblir i eurozonen, men ikke for en vær pris. På meningsmålinger ligger partiet Syriza side om side med det konservative nydemokrati som ønsker å beholde låneavtalen med EU. Hvem av dem som vinner kan avgjøre Hellas fremtid i eurozonen?
5: For 20 years. 35
2: år gamle Nancy har mistet troen på det europeiske prosjektet. Vi har ikke råd til å være i denne situasjonen i 20 år til. Hvis vi går ut av eurozonen og får tilbake drakkmer, vil heller oss være i en vanskelig situasjon i noen få år til. Ikke i 20 år, som er kuttene fra EU. Bunnen er nådd for de aller fleste grekere, sier
5: Nancy. Meste av grekere har råd tilbake. Først, ja.
0: Botten, ja, Hegemo Eriksen. Hvor sterk er denne følelsen bland grekere at det er på vei ut av eurozonen?
2: Det er nok mer en stark frykt enn en reell følelse av at de er på vei ut. Et stort flertall av grekerne vil jo forbli i eurozonen, og det vil jo også de aller fleste av greske partier. Men på mange måter så kan man se si at grekerne er slitt mellom to under. På den ene så er det en dyp misnøye med kuttene og nedskjæringene som er diktert av EU. Det er vokst fram en dyp frustrasjon over EUs spareplan, som altså er signert av de to Største greske partiene, PASOK og Ny Demokrati. Men som den gjengse greker mener er seigpining og en langsom død. På den andre siden så er folk veldig engstelige for vad som vill vil skje som man kommer på kollisjonskurs med EU og som man ryker ut av eurozonen. De frykter økonomisk kaos og en forverring av situasjonen. Og disse to motstridende følelsene speiles på mange måter i meningsmålingene, for man har det... Etablerte konservative partiet Nydemokrati og venstre-radikale Syriza som kjemper side om side på målingene. Nydemokrati ønsker endringer i låneavtalen med EU, men vil beholde avtalen, mens Syriza går in for å endre avtalen mer radikalt. Og hvem av disse to partiene som vinner vil i stor grad avgjøre hela sin fremtid i Kan
0: Du nevnte det høyere ekstreme i Yldendagry. Får det en prominent plass i parlamentet?
2: Ja, de marsjerte altså for første gang inn i det greske parlamentet ved valget som var 6. mai, men det er nok lite som tyder på at de klarer å gjenta suksessen sin fra seks uker tilbake. Noe av grunnen til det er at mange kanskje har blitt litt skremt over adferden til dette partiet. De blir nå jevnlig anklaget for å stå bak voldelige angrep mot innvandrere i Aten. Deres pressetalsmann hadde et opptrinn på direkte sendt TV hvor han rett og slett gikk løs på og slo sin politiske motstander, en representant fra kommunistpartiet. Og det mange mener at dette har skadet partiet, og så må man huske på at noe av grunnen til partiets suksess var den enorme frustrasjonen og missnöjen over gjeldskrisa og over den eh, utarmingen av det greske samfunnet som vi har sett den siste tiden, mens man regner med att eh, mange greske velgere vil få litt kalde føtter og kanskje ikke vil stemme på dem igjen. Likevel så mener de fleste analytikerne at de ligger an til å komme kanskje et sted mellom 3 og 5 prosent, som altså er rett over sperregrensa for å få inn representanter, slik at man kan regne med at de fortsatt vil ha noen representanter ved valget i morgen.
0: Fra Aten til Kreta, der er du, Groholm. Hvor viktig er det som skjer i Aten ut hos deg?
6: Det er klart det er eh, veldig viktig å ha snakket med en del her i den største bygen Heraklion, her Heraklion, som er i dag. Og, eh, de sier at valget selvfølgelig er avgjørende, men de føler seg alltid litt langt unna Aten her ute på øynene, og Kreta ligger jo langt fra fastlandet. Eh, eh, Kreta er jo tradisjonelt Pasokkland, altså, Sosialistpartiet har alltid stått stert der helt eh, siden krigen. Eh, men eh, det er uvisst hvordan det går nå, hvordan velgerne kommer til å dele seg mellom PASOK, øde til venstre da de kaller Syrissa, og Nytt Demokrati. Mange jeg har snakket med i går for å stemme på Nytt Demokrati, selv om de sier de egentlig ikke regner seg som konservative, fordi de er livredde eh, for at EU skal slå hånden av Hellas.
0: Märker du denne forbittrelsen som vi ser på fastlandet mot Europa?
6: Ja. Ja, det er vel snarere slik at det her er forbittelsen like mye over politikerne på fastlandet som det er over Europa. Flere jeg snakket med i dag, blant annet en, en gullsmed, sa at vi har oss selv å skylde. Det er våre råttende politikere. Korrupsjonen, dette patron-klientforholdet, at alle favoriserer venner og familie og, og businesskontakter. Det er det som har vært vår ulykke, sa flere av dem jeg snakket med i dag. Så du kan si at sinne er rettet i to retninger, men altså kanskje vel så mye mot politikere.
0: Nå er det forsommer og en normalt sett god tid for turismen på de griske men butiken går ikke bra.
6: Nei, det gjør den ikke. Den guldsmenn som jeg citerte i dag, han sier at hvis han får solgt en billig sølv- eller guldgjenstand i løpet av en uke, så skal han være lykkelig. Og eneste grunn til at han fortsetter er at han vil bevare verdigheten i sine barns øyne. Ingen av de butikkerne snakket med i dag eh, kunne rapportere at de solgte mer enn halvparten av det de pleier å gjøre, og, og hotellbokingene er gått ned med 40 prosent i Hellas som helhet kunne en fra turistkontoret her fortelle meg. Så det er krise eh, mange vurderer å stenge butikkene, noen butikker er allerede stengt, de som går best er de som har såkalt all inclusive alt inkludert hoteller eh, altså gruppereiser, da stort sett beregnet på familier så er det en annen ting, og det er at det er russene som nå vurderes som de beste kundene. Tyskene, de kommer ofte ikke, de, og det grekerne forklarer de med at de er redde for å bli mobbet. De sier at vi har ikke noe mot tyskere, men det er uansett nå russene som regnes som de beste kundene.
0: Takk til Groholm på Kreta. Valet i Hellas blir selvsagt følt med stor spenning i hele Europa. Aldri før har ett EU eller euroland gått ut av samarbeidet, og derfor vet ingen kvar en eventuelt gresk sorti fra eurosamarbeidet vil føre til. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
7: Spanias nasjonalforsamling sist torsdag. Statsminister Mariano Rajoy møtes av ett tallrikt pressekorps som vil ha en kommentar til den dramatiske utviklingen i økonomien de siste dagene. Men han går forbi i tauset. Et godt bilde på situasjonen i landet akkurat nå, mener opposisjonen
8: naklamor os afså
7: Det er et totalt fraæ av politisk styrring her i Spamen i øke blicke ser socialistpartitsleder Alfredo Robalcaba. Statens hjelv øker dramatisk, rentene på vårre statsobligationer når rekordhøjder, men regeringen erøs. Jeg kjønner godtt, at folk er dybt bekkymret sia.
2: Vigryke para så he om oss.
7: Vi er på vei mot dype, og jeg ser ingen løsning på problemene, sier Carmen de la Cueva fra Madrid. Selvsagt vil denne krisa en gang ta slutt, men akkurat nå føler jeg at vi vanlige borgere bare er små brikker i et stort spill der det handler mer om å redde banker enn å redde mennesker, sier hun. Ett Sør-Europa i dyp krise venter på et valg i Hellas. De siste to årene har millioner av mennesker skreket ut sine protester på gater og torg mens økonomien er blitt svakere og livet vanskeligere å leve. Sist helg besluttet Eurolandet å redde de spanske bankene med et billig lån på rundt 750 milliarder norske kroner. Men det ble ingen jubel i verdens finansmarkeder, fastslår analytiker på Ringholm i First Securities. Hva får man i dag for 250 milliarder norske kroner? Jo, det kan jeg fortelle
3: deg. Du får tre timers ro i markedet. Og så til lunsjmandagen så var det over. Og siden da, når vi sitter her og prater nå, så har den eh, spanske renta gått ut til nivå, altså på lang sikt ikke bærer kraftig for nasjonen Den har gått ut med ett prosentpoeng røffelig dag siden mandagsmorgen.
7: Dermed ligger de spanske statsrentene på rekordhøye 7 prosent. Et dårlig utgangspunkt for det som kan komme etter søndagens valg i Hellas. Uansett ligger eurosamarbeidets skjebne som aldrig før i hemmet på Europas største økonomi, Tyskland. Den tyske sparepolitikken blir stadig mer upopulær, og mange kommentatorer tror at den tyske regjeringen snart vil sukre pillen med tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser i de europeiske kriselandene. Men forbundskansler Angela Merkel ga ingen slike øfter i sin tale i forbunddagen i Berlin i Går.
6: det euro, den tjt Europa.
7: En fiasko for euroen er en fiasko for Europa. Derfor vil tysklandøre altt for å redde euro men vi skal huske at selv den tyske økonomien har sine begrensninger. Vi har også en svært høy statlig gjeld, runt 80 prosent av verdiskapningen. Så vi må også være forsiktige med hvor mye penger vi bruker, sier kansleren. Og finanseksperten Paul Ringholm mener hele eurosamarbeidet
3: nå er i fare. Jeg tror jo det mest sannsynlig fortsatt at i hvert fall Hellas går ut. Det er vel ikke uten grunn at EU, det er blitt kjent i siste dager at EU har drevet og hatt øvelser i forhold til både grensekontroll, nedstenging av Schengen-avtalen og ikke minst hvordan kapitalkontroll skal utøves, fordi at man er oppriktig redd for at det kan komme til å skje.
0: Nå til fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi og Nobelarrangementet som foregår i Oslo denne helgen. Og som har ett beffring, du er ved Oslo senteret, der møtet nettopp er ferdig. Kan du fortelle oss lite om det som foregikk der?
9: Ja, her så ved Oslo senteret så møtte Aung San Suu Kyi vanlige om man kan kalle det det, altså eksilburmesere og andre som har engasjert seg for Burma. Og hun har sagt att det var veldig viktig för henne å få tid til det, under eh, denne eh, dagen, eh, Kjell Magne Bonnevik, du er leder for Oslo senteret. Hun sa også når hun møtte disse at det er viktig at de militære blir med i denne demokratiseringsprosessen som vi ser i Burma nå, eller Myanmar, som det heter. Eh. Hvor, hvorfor var det viktig?
8: Fordi de har det siste avgjørende ord for hvor langt de får lov til å gå i eh, demokratisering. Uh, nå er en del av de militære medlemmer av parlament og regjering og det er tatt av sin uniforme og går i sivile dresser men uh, de militære som sitter i hovedkvarteret det er jo spenningen uh, vad de tenker uh, og jeg fikk vekslet noen ord med henne uh, nå i heisen på vei ned om akkurat det og hun sier vi taler med dem gjennom de militære som sitter i parlamentet for de har jo reservert 25% av setene til dem de sitter der også i sin uniforma. Og vi kan nå inn til de avgjørende ved å være i parlamentet. Det var en av grunnene til at jeg valgte å stille til suppleringsvalget, sa hun.
9: Ja, for hun sitter nå i parlamentet. Hva sa hun om sin rolle der og tiden fremover?
8: At hun selvsagt må jobbe på en litt annen måte enn Men siden hennes parti, fordi de jo boykottet det store valget i 2010 og bare deltok ved suppleringsvalget nå, og derfor har bare et lite mindre tall, 43 av 600-700 så er den jo helt avhengig av en dialog med flertallet og med regjeringen og de militære for å få de endringene som skal till i de kommende månedene og
9: Vi ser jo nå etniske konflikter som begynner å, å bli ganske voldelige i deler av Myanmar. Har du noen løsninger på vad man bør gjøre der?
8: Nei, det kom opp som et spørsmål fra en av eksilburmesene som var med nå i den dialogen. Og hun sier at de etniske minoritetene må med i den videre politiske prosessen. De fleste etniske grupper har jo også sine politiske partier. Og de driver nå å bli registrert som lovlige partier for å kunne delta ved valget i 2015. Men før det må de inn i en dialog. Det må bli en trepartsdialog. Regime, demokratibevegelsen under hennes ledelse og de etniske grupperne som også har en paraplyorganisasjon som kan tale på deres vegne. Det har jo vært voldelige konflikter mellom mange etniske minoriteter och regimen i mange år. Nå har det blitt våpenvileavtale med de fleste av de. Den siste konflikten vi så, det var ikke med regimen, men mellom två etniske grupper, nemlig muslimer som har kommet over fra Bangladesh og buddhister som er burmesere.
9: Men har hun gitt noe uttrykk for om den demokratiseringsprosessen og de reformene som nå gjennomføres i Myanmar, om, om, om det er fare for at de kan snu?
8: Hun kaller seg selv alltid forsiktig optimist. Hun er kanskje den mest nøkteren av oss alle, fordi hun vet at det kan snu, og derfor har hun en balansegang å gå.
9: Nå begynner det å regne her i Oslos gater. Det er jo ikke akkurat noe fint vær. Men og hun har jo også gitt uttrykk for at hun synes det er kaldt her, hvordan blir denne dagen, Kjell Magne Bonnevik? Du har jo engasjert deg i Myanmar-saken i mange, mange år.
8: Dette var en veldig spesiell dag for oss. oslo har vært engasjert siden vi ble stiftet for 6,5 år siden. Personlig har jeg jobbet med dette i snart 20 år. Også dager som var vanskelige, og det lite skjedde i Burma. Dette er jo en gledensdag som hun har sagt har vært en drøm for henne, det har vært en drøm for oss. Nå har den blitt virkelighet. Også håper vi at det bare fortsetter i riktig retning, og vi skal fortsätta å jobbe for det.
9: Ansan Sochi sa her inne at taler jordene er helt utslitt, men i dag skal hun altså den viktigste talen av de alle, nemlig Nobel-talen som hun skulle holdt for 21 år siden.
0: Takk til Åse-Marit Beffring og Kjell Magne Bondivik, og fristprisvinnerens besøk har lokket hundretals eksilburmesere til byen for å få et glimt av prisvinneren. Här er en av dem.
4: Jeg har alltid sagt at jeg har to møter der. For my life, one is my real mother, another is the Doonsa Suti. Yes,
10: here alltid at jeg har to mødre. Den ene er min virkelige mor. Den andre er Rangsang Suchi. Det Suchi er shotve som jobbet sammen med fredsprisvinneren i partiet Nasjonalligaen for demokrati NLD for rundt 20 år siden. Nå bor han i Norge og er leder for en organisasjon for eksilbormestere her i landet. Wang Sang-sugi er hans store ledstjärna.
4: I love her as my mother. She after me so much. I can study so many things For example, leadership, things.
10: Ja, så högt. Siger så att vi och sier han har lärt mycket av henne. Lederskap och hur man uppför sig, både av rike och fattige människor. Han har vært med i partiet Suji ledar helt sedan upprorret i 1988. Han var en av de lokale lederne og ble valgt inn i parlamentet ved valget i 1990. Da partiet vant, men de militære nektet å gi fra seg makten. Som mange andre i opposisjonspartiet ble det sjølvt arrestert flere ganger. I over 10 år satt han i militærunntans fengsler.
4: I stay alone in the no light. Jeg ble
10: satt i en liten celle uten lys og med lite mat og vann, forteller jeg. Men for to år siden ble Suu Kyi satt fri etter mange år i husarist, og flere mener at Myanmar nå er på vei i riktig retning. Chau Tve er begrenset optimist.
4: For meg, the, the han
10: tror ikke det sittende regimet med de militære i førersetet vil klare å gjøre de endringene som må til, selv om han innrømmer at burmeserne har fått det litt bedre de siste årene. Han mener regjeringen må samarbeide tettere med Suzuki for å få en smertefri overgang til demokrati. Og da jeg møtte ham dagen før han store helt landet i Oslo, gledet han seg voldsomt til å se henne igjen.
4: Surely, surely, very very excited.
10: Sammen med flere 100 eksilborgmestere tok han i går imot henne utenfor Grand Hotel i Oslo og han fikk hilse på sitt store forbilde. Det ble en dag han aldri vil glemme.
4: Dette er den gladeste dagen i min liv. Dette er den gladeste dagen i min liv. Men det huset, kommer det høyt nok i
11: forhold til
3: bildet?
9: Det er hektisk aktivitet på Nobels fredsenter. I siste liten har de kommet opp med en ny idé. De vil henge opp et hus over et bilde av Aung San for vad er vel mer riktig for å symbolisere 15 år i husarrest tidigt
11: på måttet av huset. Ja det, er det skal se som det är
9: lyft upp och så fui, så kommer bromsnut och hon hänger Bilde hon snackar om viser en 15 år yngre ansan Sorti som stirrar rätt in i kamera. Det er är svartvitt og allvarstungt og er unntaket, sier utstillingssjef Liv Astrid Sveidrup.
11: Vi har bestemt oss for å lage utstilling som skal hylle henne,
12: og først
11: og fremst rette mot det som har skjedd uh, i de siste to årene, det at hun har blitt løslatt husarrest, at hun har kunnet stille til valg, og at hun har blitt innsatt i parlamentet.
9: Fargerike og sterke bilder. Noen har gått verden rundt i nyhetene, som dem av fredsprisvinneren som vinker over gjæret ved huset sitt november 2010. Hun er nettopp blitt satt fri fra husarrest.
11: De viser også det burmesiske folket og den enorme gleden og
9: entusiasmen som hun blir møtt med. Da. Utstillingen skal vise hva Aung San Suu Kyi selv er opptatt av. Demokratiske prosesser, folket og fremtiden. En
11: som var litt spennende på det var hvordan citaten från nu kommer vi till att ha engelsk, för
9: De har bara haft 4 uke på sig och mycket ska på plats. Från huset i taket ska det flomme ut orkideer och citater från Ansan Sothi. Ja,
11: du har burmesiska citat och så med samma orkideer i alla de rosa färgerna. Ja. Ord om
9: frihet og demokrati, men også citater fra hennes närmaste.
11: Där har vi också ett otroligt fint citat från son om vad morar är och fra. Eh, kanskje det er noe som vil røre ved, ved henne. Men det, er, det vet vi ikke, det er bare veldig spennende.
9: Sitatet fra sønnen Alexander er hentet fra Nobeltalen han holdt på vegne av henne i 1991. I dag skal Aung San endelig holde sin egen tale. Etterpå kommer hun til Nobel-senteret for å se utstillingen.
11: Vi er alltid like spennende på hvordan vil reaksjonen vil bli. Eh, mange blir jo litt rørt kanskje.
9: Gleder du deg til å vise utstillingen til Aung San Suu Kyi på lørdag?
11: Ja, <laughs> det gleder jeg meg veldig
0: til. Reporteren var også Marit Beffring og Inger Marit kolstad Erik Solheim, velkommen hit. Du var bland det første som besøkte Aung San Suu Kyi da tøvere settet inn i fjorhøyskolen var det.
3: Det var väldigt spesielt. Hun satt jo i sin villa, får man si, i en nydelig sjø midt i den største byen Yangon. Det har mer eller mindre vært sperret inne i 20 år. Det har vært noen perioder hun kunne bevege seg ut, men har stort sett vært her. Hun er, som alle vet, liten og vever, og med en utrolig sterk vilje. Men samtidig, under samme besøket, så var jeg den første som møtte den nye presidenten, Tain Sein, militære lederen, som har snudd Myanmar rundt de siste to-tre årene. Og Norge må kunne sies å være det ene land i Vesten som tidlig forsto at forandringen i Myanmar var mulig. Vi har hatt kontakt med Aung San si, over en 20-årsperiode, men vi var de første som tok opp fra vestesiden kontakt oss med militære lederne, for uten dem blir det heller ingen forandring i Myanmar.
0: Var det rett å også være interessert i å snakke med det om
3: ja, jeg var veldig interessert i det, og det mest positive var at hun uttrykte en väldigt stor personlig tillit till president Tein Sein. Det er en general som da har vært i herren i 40 år, og som nå leder demokratisk demokratiske av, av Myanmar. Hun sa at hun hadde tillit til han, fordi også under militærdiktaturet, når hun hadde møtt daværende senere general Tan Sve, som da var militærdiktatoren i, i Myanmar, så hadde Tein Sein vært med på møtene, og han hadde opptrådt på en helt annen personlig måte overfor henne. «decent» som jeg skal si det på norsk sånn uttrykken brukte så, å vise en respekt på et tidspunkt hvor de militære lederne ikke visste en respekt
0: 21 år eh, sa hun noe om dette var
3: verdt det jeg tror hun er helt trygg på at det er verdt det det har vært en enorm personlig oppoffrelse selvsagt, hun fikk ikke se mannen sin de siste tida han, før han døde av kreft hun har to sønner som hun har sett veldig, veldig lite til så det personlige offret er enormt, men hun føler en, en forpliktelse overfor Myanmar's befolkning. men tror også overfor sin far, altså Aung San, er jo Burmas, Myanmar's landsfader. Han døde, han var 32 år gammel, men er likevel den personen alle ser på som deres. Einar Gerhardsen, Kong Håkon og Harald Håfager i ene, samme person og sånt. Med utrolig respekt. Han ble bryddet da hun var to år. Hun har ikke noe forhold til han personlig, men hun føler at hun eh, i varet tar hans arv og skal fullføre det verket med å samle Myanmar som han startet
0: med. har det skjedd veldig mye i løpet av kort tid. Eh, det er bare et halvt år siden du var der. Eh, kunne du tenke at det ville gå så fort?
3: Jeg tror ingen drømte om det. Jeg var den første vestlige politiker som møtte Tein Sein, den første vest for ny sa. Nå har alle møtt han, det er en tillit mellom han og, og Aung San Suu Kyi som, som bygger videre på. Men hvis vi ser fremover, så er jo de to hovedspørsmålene fortsatt uløste i Myanmar. Det ene er, hvordan skal dette veldig fattige landet for ekonomisk og social framgang? Nabolandene Thailand og Kina ligger jo milevidt foran Myanmar. Og dessverre har Aung San Suu Kyi heller ikke noe klart program for hvordan du skal få til den økonomisk og sosiale framgangen. Og det andre er, hvordan skal man skape en etnisk enhet i ett land som er et av verdens aller mest kompliserte når det gjelder etnisitet?
0: Men hva er det som har utløst det da? Hva er det, hva er det som har skjedd at det nå, etter så mange år, plutselig skjer nå?
3: Jeg tror de militære lederne kom til to konklusjoner, nemlig at Myanmar kan ikke fortsette å være så tilbakeliggende. De ser hvor mye rikere kinesere og thailendere som kommer over grenser her, de ser selvfølgelig på fjernsynet, selv om mange av dem har vært veldig lite rundt i verden, hvor mye rikere resten av verden er. Det skjønte att uten å åpne opp, uten å få inn amerikanere, europeere og andre asiater, så vil landet få bli i fattigdom. Og det skjønte at det er nasjonalister, de tror på Myanmar, og da kan ikke Myanmar bara ha en venn, og de siste årene har Kina vært deres eneste venn. De er ikke antikinesiske, men de ønsker å Kinas innflytelse, men også få en USA, Europa og India. Hvor langt er det egentlig kommet? Hvor langt vei er det å gå? De har kommet utrolig mye lenger enn noen kunne drømme om bare for noen måneder siden. Men samtidig så er klart at mesteparten av veien gjenstår, og det mest sårbare å kjøre spørsmålet er etnisiteten. Myanmar ble et brutalt militärdiktatur på grund av, av den etniske konfliktene. Da landet kom ut av kolonifrigjøringen på slutten av 40-tallet, så var Myanmar det mest avanserte, det rikeste, det sterkeste landet i Asia. Det, kom, det ble jo fritt før India, nettopp det var rikere og bedre stilt. Men kombinasjonen av kinesisk innblanding, hvor de støttet kommunistiske guerriller, amerikansk innblanding, hvor de støttet uh, ulike opiumcellere, og uh, etniske guerriller i nesten alle provinser, det førte til at herren måtte settes inn mot allt dette, og etter hvert ble så sterk og stor at den overtok, og til så var det en herr som hadde en stat mer enn en stat som hadde den herr.
0: Og så tilbake til Aung San Har ho format til å bli den som skal lede land in i demokratiet?
3: Hun vil med absolutt sikkerhet vinne et verdt fritt valg i overskuelig fremtid, så hun er den som en hver forandring av Myanmar må bygge på. Men det hun trenger, hvis man skal også se litt kritisk på det, er en krets av gode rådgiver rundt seg, og sittet veldig isolert i i husarrest. Hun har hatt noe kontakt med folk i eksil, men veldig lite. Hun trenger å bygge en mye større krets av folk med kunnskap om økonomi, sosiale spørsmål, og en mye større bredde etnisk for å kunne samle i Myanmar. Hun vil bli valgt, men enhver politiker som er valgt vil bli spurt av folket, skaffer du mer ris i skålen vår, sørger du for at ungene våre får utdanning, får du bygd veier, alle disse daglige brød- og livsspørsmålene som velgerne er opptatt av, og løser ikke dem, så vil du det lange løpet ikke ha suksess. Folk lever demokrati alene.
0: Takk. Skal du ha for at du kom hit og snakket om Aung San Suu Erik Solheim. Klokka er 11, du lytter til Verden på lørdag i NRK P2 og NRK Alt i Nyheter. Vi har følt fredsprisvinneren på Oslo besøk for å tale og takke for prisen hun fikk for 21 år siden, men ikke kunne vært til stads for å motta den gangen. Hellas, Eurokris og Egypt har også vår emne i denne utenrikssendingen der vi i den neste minutter skal snakke om fotball EM og HIV, lytte til en mors korrespondentbrev nå, men først skal vi skru 10 40 år tilbake. Til 1972 og innbrottet i Watergate-bygningen i Washington er et innbrott som førte til at president Richard Nixon måtte gå av. De to journalisterne som avslutter skandalen, Carl Bernstein och Bob Woodward, säger idag dag at Nixons rolle i ettertid har vist seg å være større enn det de trodde den gangen. Anders Tvegaard blar seg tilbake
13: igen står den mest kjente fellesbyline i pressehistorien på trykk, i samme avis som rullet opp Watergate-skandalen. På kommentarplass i Washington Post nå 40 år etter, prøver journalistene Carl Bernstein og Bob Woodward å sette saken på plass, minne om hva den politiske skandalen egentlig handlet om. De advarer mot oppfatningen av at dekkhistorien eller mørkleggingen fra det hvite hus var verre enn selve forbrytelsen. En slik tanke reduserer rekkevidden av Nixons kriminelle handlinger, skriver de. Ja, jeg er ingen skurk, sa president Richard Nixon. Likevel gikk han av i august 1974, to år etter fem menn ble tatt på fersken, da de brød sig in i Demokraternes partihovedkvarter her i Washington. De skulle installere mikrofoner og avlytningssystemer for å skaffe informasjoner om Demokraternes valgkampopplegg men hade tillknytning till
12: CIA och FBI
13: richard nixon ville undgå riksrätt han ville ikke utlämna alle de hemliga ljudbandupptäkningarna han satt på till efterforskningen han blev heller den første presidenten som gick av mitt i en periode. i shall resign the Bob Woodward og Carl Bernstein avdekket den politiske skandalen over en toårsperiode fra innbruddet i Watergate-komplekset i juni 1972 til Nixon trakk sig i 1974. Nå senere er flere hundre timer med Nixons private opptak offentliggjort. Flere detaljer har blitt kjent etter hvert som medarbeiderne hans ble stilt for retten. Og mange spørsmål runt Nixon og Watergate er blitt bedre synliggjort eller oppklart, skriver de to gravende journalistene i dag.
12: Hva vi har hatt that his white house became to a remarkable extent a criminal enterprise such as we've never had in our history.
13: De mener Nixon var verre enn de selv trodde da avsløringene og artiklene tok form. What we we tried to do is take all the evidence and it's just been there's been an outpouring of tape transcripts and testimony and memoirs in to make sense of it and it's essentially five wars that Nixon launched as president the first against the anti war Watergate var krysningspunktet for det de kaller Nixons fem kriger først mot motstanderne av Vietnamkrigen så mot nyhetsmedier demokratene justisvesenet og til slutt mot historien selv all viser Nixons tankesett og mønster en vilje til å ignorere loven hvis det er politisk fordelaktig og en søken etter å grave opp skitt og hemmeligheter om motstanderne som en organisert del av hans presidentembede.
12: The crimes were enormous that's what the tapes show and they go back to the first days of the Nixon administration. Wiretapped president
13: for innbruket i Watergate, avlytting og politisk sabotasje, en del av Nixons hvite hus, menernstein og Woodward.
4: Is there more going on down on Pennsylvania Avenue in the name of national security
13: Watergate-skandalen viste at det amerikanske rettsvesenet opererte uavhengig, selv når presidenten var inblandet. Washington Post har hatt flere folkemøter i Newseum, Washingtons museum for journalistikk, denne uka, for å markere en av de største journalistiske avsløringene. Der sa William Cohen, tidligere forsvarsminister, som på 1970-tallet var involvert i etterforskningen av spionasjen, at Watergate også kan skje i dag.
12: I think we have a potential repetition of Watergate because we were looking at Watergate you saw power, money and secrecy. And today you're seeing money and secrecy.
13: Politikken er overrøst med penger og mangel på kontroll sier Colvin.
12: I think the political system is being overwhelmed with money and a lack of accountability. The fact that you can have nominees miljoner av dollar
13: på 70-tallet var han den første republikaneren som bröt med eget parti og stemte for å stille Nixon for riksrätt.
12: I think there are lessons are still relevant. Much of it has been swept away. All of the so-called Watergate reforms pretty much gone by the the wayside now they've been eroded by the Supreme Court decisions. to have full. Miljoner
13: av dollar spyltes inn i en valgkampanje og folk får ikke vite før senere hvem som står bak. Det er lærdommer fra Watergate som fortsatt er aktuelle, sier William Cohen. Reformer etter den politiske skandalen, som for eksempel at politiske partier og kampanjer må sende inn en liste over bidragsytere til den føderale valgkommisjonen, kan i dag omgås. Pressgrupper, her kjent som SuperPAC, kan drive kampanje så mye de vil, og med ubegrensede midler, for eller imot en kandidat, sak eller nye lovforslag, så lenge de ikke samarbeider eller koordinerer utspillene med en kandidatskampanje.
12: I think's very dangerous what we're doing right now to see more accountability and more disclosure sere.:
13: I dag 40 år årretter diskuteres og debateres betydningen av Watergate-skandalen, og ikke minst kone foregravene journalistik i en ny digital verrdag. Det enste, som er helt ubestrit, er den spprookklige påvikknien. Alle politiske skandaler eller händelser der maktpersoner misbrukkerstillingen sin får betenggelsen Gate. Wikileaks-lekkasjene ble Cablegate, Bill Clinton opplevde Monica Gate og Whitewater Gate, den finske regjeringen fikk Irak Gate i fange, prins Charles-telefonsamtale ble Camilla Gate, og neste gang er det kanskje ikke en deep throat, tyster eller et innbrudd som gir neste gate, men hacking, datasnoking eller et nettangrep.
0: Mens EM-fotballen triller i landet, kommer det urovekkende nye tal om helsestået i Ukraina. Landet har i dag den verste HIV-statistikken i Europa, og den pekar oppover. 1,1 prosent av befolkningen, alltså mer enn 1 av 100 ukrainere, er HIV-smittet. Og mens taler på smittet nyfødde går ned ellers i verden, øker det i Ukraina. Og generalsekretær Bernd Tapeland i UNICEF Norge, hva er grunnen til dette?
14: Grunnen til dette er jo de store omveltningene som har vært i Ukraina og hele regionen. Det er så sånn at det har vært store omveltninger, mye arbeidsledighet, mange konflikter internt i landet, som gjør at dette spørsmålet og andre sosiale spørsmål har kommet langt ned på prioriteringslista hos myndighetene. I tillegg så kommer jo epidemien ganske sent til de områdene, så den ligger nok litt etter, og der, denne regionen er nå Helt i motfase med resten av verden, resten av verden, så er vi ferdig med å få slutt på den epidemien, her vokser den. Hva slags hjelp får smittet i dette området da? Ja, det er jo ikke nok hjelp, det er jo derfor tallet stiger. Altså antall av HIV-smittet har blitt doblet i Ukraina de siste ti årene. Medisinsk får de ganske god hjelp. Det er ganske godt utviklet medisinsk hjelpeapparat i Ukraina, men det som mangler er den oppsøkende evnen, det å gå ut og finne disse menneskene som er HIV-positive. Dette er først og fremst utbredt på at sprøyter narkomane og prostituerte, en av fem prostituerte på landsbasis, er, blant de prostituerte, er HIV-smittet. Og da må du gå ut og finne dem, for de oppsøker ikke hjelpeapparatet selv. Du må ha et hjelpeapparat som leter dem opp, du må, dem, du må leie dem til behandling, og du må følge dem opp. For det vi ser er at, som du sa, mor-barn-smitten øker, den, det er noe av det enkleste du kan forhindre, bare du får testa mor og gitt henne behandling.
0: Vi vet at kunnskapsløse skaper fordommet stigmatisering. Hvordan er dette i Ukraina?
14: Ja, det er nok stigmatiseringen som er det verste her. Både i forhold til at man ikke tør å søke behandling fordi man da er redd for å miste jobb hvis man har det, miste eh, kontakten med nabolag og familie eh, hvis man har det. Og hvis man får et HIV-positivt barn så, så vil man ofte ge opp foreldreretten og overleve det til et eh, barnehjem fordi man ikke tør å leve mest ikke nå.
0: Verdensmålet er å utrede mødre til barnsmitten i løpet av de neste tre årene. Er det mulig?
14: Nei, i løpet av de neste tre årene kommer ikke til å klare det, men her er det viktig å være veldig uh, positiv. Hvis vi klarer å opprettholde uh, finansieringen av bekjempelsen av HIV-AIDS, så kommer vi til å klare å få en HIV-fri generasjon i løpet av ganske få år. Vi kommer ikke til å få det til i 2015, men vi kommer til å få det til før 2020, hvis vi klarer å opprettholde finansieringen av uh, HIV-arbeidet internasjonalt.
0: UNICE fikk penger gjennom TV-aksjonen i 2007, blant annet til dette arbeidet. Har det gitt resultat? Ja,
14: det har det på flere områder. Det har gitt resultat i at man jobber nå med ukrainske myndigheter for å få dem til å bygge opp et sosialt som kan komplementere det medisinske hjelpeapparatet, slik sånn at du sørger for at folk blir funnet, de smittede blir funnet, de får den behandlingen de ska ha og får oppfølging, men også at de som er blitt smittet får skikkelig behandling. De pengene som de norske folk ga i 2007 gikk blant annet til å finansiere ett Center. ved det ukrainske Rikshospitalet, som har spesielt fokus på dette, var nettopp og det for en måned siden, og den kvaliteten som de pasientene blir utsatt for i behandlingen er eh, veldig bra, og nå spres det så, dette også ut på regionsykehusene i Ukraina, så pilene peker også riktig vei eh, der, men det viktigste er altså å få stoppet smitten.
0: Helt kort, du nevnte stikkordet prostitusjon, og da kan jeg tenke på fotball-EM-kollegs. Ser du dette som smittefaret?
14: Ja, dette er skummelt, fordi det er altså i enkelte av disse byene så er altså opp til 40 prosent av de prostituerte HIV-smittene. Så her er det viktig at alle som nå deltar i fotballfesten ikke har uh, ubeskyttet sex med uh, mennesker de da uh, ikke kjenner. Og jeg tror også at jeg synes det hadde vært viktig at alle som nå deltar i fotballfesten også kan bidra til å stanse HIV-epidemien i et land som nå bare er to timer unna med fly fra Norge. For dette er rett utenfor vår egen bakhår, og vi burde føle et ansvar for å faktisk ta tak i denne situasjonen også. Takk til Bernt Appeland i UNICEF Norge. Skoleferien er en utfordring
0: for foreldre på jobb, og også for korrespondent i London som ikke har sjanse til å være mor under sommer-OL. Her er korrespondentbrevet.
5: Aung San Suu Kyi er en sånn. Dronning Elisabeth er også det. Og jeg. Mødre som forlater våre barn for en større sak. Nå er det muligens en viss forskjell på å kjempe for demokrati i Myanmar, å være statsoverhode for 130 millioner mennesker spredd rundt på kloden, og det å formidle nyheter for det norske folk. Men vi har altså det ene tilfelles at vi alle skilles fra våre kjære i det godes navn. För mitt wedkommande är offeret ännu ikke gjort, men jag är långt inne i planläggningen. Det jag skulle skilles fra barna till fördel för arbeid är VM i logistik. I vart fall för mig, kanske inte för dronningen. Men vi mödrar är nog en gång världens mästare i att få de omuligaste ting till att gå upp, och är vi det inte, så blir vi det. Situationen är alltså den att OL arrangeras i London om en dröj månad, mitt i barnas skolferie. Når både mamma och pappa jobbar för kunglig norsk rikskringkastning som dens förlängde arm på det brittiske ö kan man inte bara ringa chefen och säga si att nå tar jag fri. Det är heller ingen ideell lösning att ta barna med på jobb, med det norröe öe det är att få akkreditering och inpass i det allheligste olympiske kameraderi. Med andra ord, de må offres. Men jag är alltså i gott sällskap. Dronning Elizabeth ble nylig hyllet av millioner for sine imponerende 60 år på den britiske trone. Men en hyllest tok luven av alle de andre. Da sønnen hennes snudde seg mot henne på scenen foran Buckingham Palace under den stjernespekkede konserten i anledning Diamantjubileet og sa «Mami», da smeltet millioner av tilskuret föran tv-apparaterna i de tusen hem föran storskärmene i londons parker och ikke minst bland publikum föran slottet kom ett enstemmig jublande suck ändeli ett tegn till kärlighet och varme mellan to som har varit präget av avstånd och kulle så efterlängtat var denne kärlehetserklären att britene etter många år igen ser prins charles som den bäst egnade till att ta över tronen när elisabet dör To uker før jubileet ønsket 44 prins William som etterfølger til tronen. Bare 38 prosent ville ha Charles. Men etter at feiringen var slut var tallene snudd på hodet. Nå ønsker flertallet att prins Charles blir konge ifølge YouGovs måling for The Sunday Times. Prins Charles var bare tre år da moren ble dronning. Han har måttet tåle att jobben tog henne fra ham mange ganger. Da Pjokken var seks, reiste moren fra ham i et halvt år for å la seg hylle av samvelde nasjoner verden over. Kronprinsesse Mette Marit tok i det minste barna med seg, da hun og kronprinsen var på en to måneder lang reise i Asia. Jeg tror til og med at barna og familiesamværet var noe av hovedpoenget med den turen. Men Elisabeth, hun lot barna bli igjen hjemme. Akkurat som Aung San Suu Kyi gjorde da hun i 1988 reiste till Burma för att besøke sin syke mor. På det tidspunktet bodde hun i Oxford sammen med mannen sin og de två sønnene på 11 och 16 år. Ser dere snart igjen, sa hun da hun dro. Til uka skall hun tillbaka til Oxford for første gang på 24 år. Ifølge venner av demokratiforkjemperen har fraværet av moren ikke vært lett for guttene. Den eldste sønnen bor i USA och har ingen planer om å møte moren på hennes første utenlandsbesøk siden hun ble satt i husarrest. Den yngste sønnen bor fortsatt i Oxford på en husbåt. Livsstilen hans beskrives som bohemsk han har vist sitt å strime. Ex Kona og barna bor i Portugal. Kim Aris har tatovert navnet på morens politiske parti på den venstre armen sin. Han støtter kampen hun har kjempet i alle disse årene. Samtidig är han bland hennes offre i kampen för det burmesiske folks frihet. Hon kunde ha valt att komma hem till sin äktemanns begravning då han dödade av cancer i 1999, men valde att låta vare. Hon tog inte risken på att inte få komma tillbaka till hemlandet. Så hun blev i sin husarrest, mens barn och äktemanns familje måtte tåle att hun valde Burma framför dem. Jag väljer alltså OL framför mine barn i sommer. Jag sender dem veck. I det som for mig blir tre lange uker. Da sjefen min hørte hva slags puslespill jeg var i ferd med å legge for å få OL-jobben til å gå opp, sa han at dette måtte jeg skrive et korrespondentbrev om. Og her er noen av brikkene i mitt puslespill. Jeg har tre barn. De går på to skoler. Den ene starter sommerferien to og en halv uke før de andre. Så eldstemann forlater oss først for å være gårskutt i den norske fjellheim, hans første sommerjobb. Han flyr til Norge sammen med venner som besøker oss i London helgen før, og så bor han hos dem noen dager før noen må sørge for at han kommer seg til fjells og ned igjen etter et par uker. På det tidspunkt er også småsøsknene på plass. De flyr London-Oslo sammen med noen andre venner av oss. Også de skal hentes og passes de kommende ukene. For att inte öde lyssnarna med för många detaljer ska jag bara si att den vidare kabalen inkluderer att få yngstemann fra besteforeldrar till sin beste vän inne nummer 1 däretter till sin beste vän inne nummer 2 så till tante som flyr henne till en annan tante i utlandet och på det tidpunkten har tantarna fått sällskap av både melloman och störstemann som i mellan har varit i ett annat utland med de andra besteforeldarna Jag har gjort en uppställning av involverte, och där hele familjer är inkluderad har jag bara tällt igen. 4 enheter hjälper med att fly barna hit och dit. Minimum 6 enheter har den boende hos sig i perioder. 2 enheter ställer i stand utlandsopphåll och en enhet fungerar som arbetsgivare med kost och logi. Tillsammen är 30 personer involvert, och det inkluderer alltså ikke barnas föräldrar. Ingen ska påstå att dugnadsonden är död. NRK:s serie lyssnare och läsare förtjänar att veta att alle disse våra vänner och familje stiller upp för att du ska få nyheter fra OL i sommer. Det aner mig att detta är värre för mig än för barnen. Med alla disse gode hjälperne får ungarna en sommer de sent vi glömme. Mens jag är hemma alene och synsyn på mig själv. Du kommer til bli overrasket over hvor deilig det er å være uten dem, sa en britisk politiker til meg da jeg fortalte henne hvor mye jeg gruer meg til dette fraværet av barn rundt meg. Hun bodde på Seychellene da hennes barn var små. Men då de skulle byna på ungdomsskolen gjorde hun som en del privilegierte briter gjør. Hun sendte ungene på kostskole i England. Hun blev væren igjen på Seychellene, fortsatt som hjemmeværende husmor, men altså uten barn. Det varte i flera år, och hon fick besöka barnen sina till jul och om sommaren och hun nöte. Det är en viss kulturförskäll på vad det innebär att ha barn. Här i Storbritannia är kostskoler fortsatt vanliga bland de privilegierade. Jag känner flera som väljer den lösningen. Fotbollslaget till 10-åringen min mister nå en av spelarna fördi han ska flytte fra familjen för att gå på kostskole. Grannarna våre har sent alle sine tre fra sig de välger ett fravärr av barnen fördi de mener det är till det beste för dem men jag känner också en mor som har valt bort barnen sina väl viten om att det ikke är till det beste för dem och valg är i dette tillfälle ett relativt begrepp Hun jobbet som lärare da den äldste dottern fick en hjärtsjukdom operationen kostade runt 150000 norska kronor selv om både hun och mannen hade arbeid på Filippinene där de bodde, hade de ikke inntekt till att betjene lånet som bekostet operasjonen. Det har resultert i at den lærerutdannede moren nå jobber som vaskehjelp i London på tredje året og sender pengar hjem till familien. Hun har kontakt med sine tre små via internet men savner dem hver eneste dag når hun rydder och vasker i andre barns rom och leker. Nå håper hun att hun snart kan reise hjem. Mannen hennes klarar inte ansvar allene. Han söker jobber i Mellanöstern nå, så kanske han kan overta intelningsbehovet. När jag tänker på henne, föles ikke mitt offer denna sommaren så stort. Likväl gruar jag mig. Och jag undrar på vad dessa andra mödrarna har tänkt och känt genom årenes löp. Var det grejt för en ung drottning att överlata två smårullingar till barnepiker och besteföräldrar i ett halvt år för att resa jorden runt? Er det verdt å kjempe for frihet og demokrati når det samtidig betyr at egne barn mister sin mor? Det er godt Aung San Suu so Kyi's barn også hadde en far. Han var helten på hjemmebane som aldri mottok noen pris for insatsen. Jeg har 30 gode hjelpere som alle fortjener en utmärkelse kanske ikke fredsprisen, men hva med kringkastingsprisen? Det kan dere tenke over men dere ser, hører og leser mine rapporter fra OL i London. God sommer!
0: Og korrespondentbrevet fra Gry Blekastad kan du sammen med på par andre biter av denne timen høre igjen på P2 etter Dagsnytt kl 16.30. Ansvarlig for verden på lørdag i dag var Svein Åkre, Tove Søtorp og her i studio Gunnar Myklebust.